0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Thibaut Willem qui, avec ses amis Lucie et Julien, vient d'ouvrir une librairie le pied-à-terre en plein cœur du 18e arrondissement parisien. J'ai découvert le projet à la faveur d'une cagnotte ulule réussie à laquelle j'avais participé et puis au fil des mois est enfin venu le grand jour, celui de l'ouverture. Alors, le pied-à-terre, c'est une librairie indépendante généraliste qui se veut vivante et ouverte sur son quartier, entre littérature, essais ou encore livres jeunesse. Et comme ici, on parle de culture, je trouvais intéressant de se pencher sur une librairie qui s'ouvre en 2020. Alors, un matin d'octobre, je me suis rendu à la librairie au 9 rue Custine, une petite heure avant l'ouverture, et j'ai rencontré Thibault, l'un des membres du trio de libraires. Et ensemble, on a parlé du choix du quartier, élément important lorsqu'on ouvre un tel commerce, de la manière dont le financement se met en place pour créer une librairie, ou encore de comment un tel lieu d'échange et de rencontre installe son esprit au fil des semaines. Bonne écoute Bonjour Thibault Bonjour Alors, si j'étais lourd, je dirais que nous sommes dans ton pied-à-terre. Mais je vais <rire> me contenter de dire que nous sommes dans votre toute nouvelle librairie, Le Pied-à-terre, donc, mm -hmm. que vous venez d'ouvrir le 22 septembre, avec voilà. Lucie et Julien. Alors, on va planter le décor. On va revenir un peu sur la genèse de ce projet déjà, qui n'est pas un projet anodin, surtout cette année. Ouvrir un lieu, en l'occurrence une librairie, c'est un sacré enjeu aujourd'hui. Alors derrière le pied -à terre vous êtes trois. Lucie et toi, vous vous connaissez depuis 2011. Vous viviez à Lille, vous avez déménagé à Paris, vous avez rencontré Julien euh, mmh, il y a quelques années. As des sources. J'ai un peu <rire> des sources. Encore en 2015-2016, vous avez rencontré Julien. Et alors, euh, bah, l'idée de cette librairie... Elle est née en 2019. Mais alors, comment, pourquoi
1: On veut tout savoir. Alors, en fait, euh, effectivement, par où ça a commencé Si je remonte assez loin, effectivement, Lucie, je l'ai rencontrée euh, à Lille en 2011. Euh, à l'époque, euh, j'ai commencé à travailler dans une librairie euh, là-bas où j'étais une librairie qui appartenait aux éditions L'Armatan, où j'étais chargé de la gérer, quoi, en tant qu'employé. Qu ouais. Et elle, elle travaillait dans le, dans le monde de, du livre à l'époque, dans un réseau de diffusion, euh, un réseau social du livre qui s'appelle toujours Libfly. Et on s'est rencontrés comme ça, mais aussi parce qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Et puis, assez vite, c'est des discussions qui ont émergé. Et ça a émergé un petit peu plus euh, à l'époque où, où L'Armatan, en tout cas la librairie L'Armatan de Lille a fermé donc fin 2013, mais pour une raison ou une autre, euh, on ne se sentait pas prêt. Et elle elle était déjà venue habiter à Paris depuis quelques mois. Moi, je ne me sentais pas de faire euh, ce truc-là à ce moment-là de, de ma vie. Et C'est passé. Et puis, euh, voilà, les années passant, euh, on est très proche. Je suis arrivé à, euh, pour... parce que je ne trouvais plus de boulot dans le, dans le métier, en tout cas à Lille, ou en tout cas pas qui m'intéressait suffisamment à Paris dans une librairie euh, dans le 20e qui s'appelle Le Merle-Moqueur. Et c'est là que j'ai rencontré Julien, qui lui travaillait déjà là-bas. Donc assez vite on s'est liés, eux-mêmes se connaissaient, parce que, par, euh, c'est-à-dire que Lucie était devenue entre-temps en relation libraire, une maison d'édition qui s'appelle ouais. Le Tripode, euh, et du coup avait rencontré Julien qui s'occupait de la littérature. Ouais, voilà. okay. Et donc on a tissé euh, comme ça un, assez vite un trio. Euh, de manière un peu informelle quoi euh, c'est-à-dire on buvait des verres ensemble <rire> on s'entendait bien ce qui est déjà
0: un bon un bon début pour euh, pour tisser des
1: liens ouais et alors après bah du coup pour le en fait c'est des c'est c'est comment dire c'est comme un je sais pas c'est comme le le projet c'est comme un, un espèce de projet de vie ou où... qui émaille euh, des discussions régulièrement Vous voyez c'est c'est genre euh... Tu vas acheter ta baraque, tu vas refaire ci, tu vas ouais. partir sais, dans les Cévennes. Et puis un jour, euh, il se trouve que euh, les conditions, euh, les conditions euh, matérielles, sensibles aussi, de, de chacun, font que c'est possible. Et donc nous, ça s'est passé effectivement en 2019, où on, a on était un peu un tournant tous les trois de nos moments professionnels. Et euh, on s'est dit... Bah, et un de ces tournants, c'était vraiment un désir de désir d'indépendance, quoi. Et on s'est dit, euh, voilà, à trois, euh, on est hyper complémentaires, on s'entend très bien, on sera beaucoup plus fort que seul éparpillé. Et on a, et surtout, on avait le même la même envie, on avait la même vision d'un lieu. Ce qui est ça, et encore moins courant, disons que ça fait du coup, on avait le, la même envie au même moment de la même chose.
0: Et c'était quoi Parce que c'est important, un lieu, une
1: librairie, c'est un lieu avant tout aussi. Mm -mm, ouais, tout à fait. Euh, eh bien, c'était de faire une... Ah, c'est pas hyper original, c'est un peu le, le tropisme de ce qu'on appelle euh, euh, la librairie indépendante, même s'il n'y euh, a pas que... Il y a des, librairies, euh, des bo très bonnes librairies qui ne ouais. sont pas forcément indépendantes, et l'inverse aussi. Mais c'est, disons, en tout cas, le, de manière générale, ce qu'on entend sous ce cycle-là, c'est euh, le fait de faire une librairie généraliste, mais qui, qui met un peu en avant... Euh, Certaines choses, certaines, une, une, certaines particularités. Voilà. Après, il y, y a aussi des librairies, indépendantes qui, plus ça, mais y a des librairies indépendantes qui sont très pointues sur ouais, le ouais. sujet. Mais en l'occurrence... Euh... En l'occurrence, nous, c'était de faire une librairie qui, où on puisse trouver de tout. De, enfin, de tout, euh, ouais. tout c'est trop, trop vite dit. Mais disons, en tout cas, de chaque grand secteur. De... Beaucoup de choses. Ouais, des livres de jeunesse, des ouais. livres de pour éduquer ton enfant, mais aussi un livre euh, hyper pointu euh, de, de sociaux, de ouais. la, la littérature romantique allemande, et puis euh, le dernier, Mortel Adèle, voilà. Et après tout ça, c'est un subtil euh, euh, équilibre qui est toujours en mouvement, et puis après oui, qui forcément nous on, on est aussi quand dans cette vision du lieu, il y a aussi la vision d'un rapport à l'endroit où tu te mets. C'est-à-dire que on euh, n'arrive pas avec euh, des, des sabots en disant on est sûr de nous et c'est ça qu'on va faire. Mmh. Et puis, euh, et, et puis c'est tout. Si vous aimez, vous aimez bien. Si vous aimez ouais. pas, vous vous aimez pas. Il y, y a vraiment l'idée qu'on bah, va s'adapter en fonction de ce que les gens euh, ici, euh, ce qui intéresse les gens du quartier. Demande, bien sûr. Et puis oui, c'est ça. C'est aussi que
0: vous êtes dans un quartier. Ici, on est en plein cœur du 18e arrondissement à, mmh. à Paris. Et euh, quand je dis en plein cœur, c'est aussi parce que cette librairie, elle est entre deux quartiers. Elle est entre Montmartre et entre, euh, entre Château Rouge, entre la Goutte d'Or. Ce qui est dans l'idée de salles, deux ambiances. Mais justement, quel était votre enjeu en vous, en vous implantant dans son quartier exactement euh, Peut-être déjà que tu pourrais un peu le décrire pour planter le décor. Décrire le quartier Ouais. Pour ceux qui ne sont pas parisiens et ouais. je, je vous souhaite nombreux
1: <rire> euh, c'est vrai que le, le, le 18 e alors moi j'avoue que je, le, je connais mal l'histoire comment, euh, comment et pourquoi il s'est structuré de mmh. cette manière là mais on, on va dire, pour être euh, un petit peu schématique, même si c'est un schéma qui se révèle assez euh, réel, c'est qu'il y, y a un boulevard, donc le boulevard Barbès, qui sépare effectivement en deux le 18e, où d'un côté, il y aura euh, le quartier qu'on appelle le Marx-Dormois, et puis plus proche encore du boulevard, euh, la Goutte d'Or. Et euh, de Max Dormois aussi, qu'on appelle la chapelle. Et euh, donc la chapelle, la Goutte d'Or. Et de l'autre côté du boulevard, on commence à monter vers la Butte, vers Montmartre, où ce sont des zones... Euh euh, évidemment beaucoup plus euh, touristique déjà mais aussi beaucoup plus euh, au delà de ça, beaucoup plus aisé mmh. même si comme dans tous les endroits un peu touristiques de Paris il y a de moins en moins d'habitants et de plus en plus de, de locations de, de, location de vacances de Airbnb etc mmh. mais en tout cas disons qu'il y a effectivement il y a, deux, euh, il y a comme ça schématiquement deux, on va dire, deux, deux salles deux ambiances effectivement mmh. comme, tu, comme tu disais et euh, et nous on a assez vite euh, on s'est assez vite dit bah, tout de suite en fait euh, quand on a dit bon bah ok on le fait alors on le fait où c'est Châteaurouge c'est venu euh, assez vite bon alors déjà il y a un premier critère c'est euh, juger que c'est euh, c'est euh, viable pour nous et que oui, on puisse sûr. pas euh, on ne va pas euh mettre en péril d'autres euh, librairies qui sont là. Ouais. En tout cas, on, on, nous, on le pense. Et puis la vôtre aussi, par la même occasion. Et la nôtre aussi, ouais, voilà. Donc, euh, voilà, on fait déjà... Il, tu fais une carte de Paris, ouais. tu regardes les quartiers que aimes bien, et tu regardes là où c'est possible, là où c'est pas possible. Euh, 18e, c'est un quartier euh, qu'on dans lequel euh, aucun de nous trois habitait à euh, habite à l'heure actuelle mais où Lucie a habité pendant pendant quelques années et dans lequel euh, où on, on fréquentait beaucoup c'est-à-dire moi je venais hyper euh, souvent ici euh, ouais. boire des verres etc avec les amis puis voilà me balader juste j'aime bien j'habite juste à côté du coup euh, voilà euh, j'y venais souvent et puis euh, du coup justement c'est ce, ce côté d'être euh, château rouge c'est un en tout cas typiquement en plus là, là, où, là où est le local c'est un peu effectivement justement à la, à la lisière entre les deux ouais. et euh, ça, nous, ça nous plaisait beaucoup mais après en fait plus on le pratique plus euh, on, on voit les gens du quartier passer etc on se rend compte que euh, ce, le comme tout schéma il est vrai et il est, euh, il, est, euh, il, est euh, il est très très imparfait parce que c'est un, un schéma et qu'en fait il y a euh, les populations sont un peu plus mélangées que ce qu'on imaginait quand on voit, le, ne serait-ce que les habitants du bâtiment de la librairie. Ouais. Voilà, c'est euh, pas euh, ce que les gens peuvent croire de ce qui se représente d'un d'appartement à château rouge, etc. Et et voilà, du coup, on est en tout cas c'est un lieu assez intense. Voilà, qui, qui a, où il y a beaucoup de passages. où en plus, en tout cas nous, on est euh, près de la bouche de métro de, de, de la bouche de métro de Château Rouge. Donc il y a beaucoup de gens qui descendent mmh. de la butte justement, ou d'un petit peu moins haut, euh, pour aller euh, pour aller prendre le métro. Donc ils passent devant. Il y en a d'autres qui montent. Il euh, et effectivement, il y, y a des croisements. Alors il euh, y a aussi des évitements beaucoup, mais il ouais. euh, y a aussi des il y a aussi des croisements et et c'est pour ça que le quartier nous plaisait bien.
0: Et justement, comment est-ce qu'on euh, est qu saisit le, le pouls d'un quartier, de ce que les gens aiment précisément quand on est libraire Parce que j'imagine que ça peut changer d'un quartier à un autre, d'une ville à un autre, etc.
1: Hmm. Alors, bah, tu vois ce qui se vend. C'est-à-dire euh, ce que les gens viennent te demander, euh, ce que les gens prennent, ce que les gens te disent aussi.
0: Voilà, c'est ça. Est-ce que vous en discutez Est-ce que c'est -ce est aussi ça le, le métier de libraire, j'imagine
1: tout le monde, il faut, faut, faut vraiment euh, sentir un peu de par plusieurs pistes. On peut pas se fier que à ce que ouais. les gens disent parce que ce n'est pas forcément représentatif. Il y a plein de gens qui ressentent plein de choses. enfin Tout à chacun, euh, tu vas dans un endroit qui... Euh, que ce soit un cinéma ou un commerce, euh, tu penses quelque chose, tu ne vas pas donner ton avis. La librairie, c'est ouais, un, un petit peu plus particulier. Effectivement, les, euh, les gens euh, l'expriment plus facilement, mais quand même, il y en a plein qui peuvent penser tout un tas de choses, en bien ou en mal, et ne, ne pas le dire. Donc, euh, faut... Faut voir déjà bah, ce, qui, ce qui part, euh, ce que, et puis après, effectivement, il y savoir écouter euh, ce que les gens disent. S'il y a trois personnes qui viennent te demander tel type de bouquin et quelle a l'air déçu que tu ne l'aies pas, voilà, faut...
0: Mais il y a aussi savoir convaincre, il y a aussi savoir conseiller, il y a, enfin, il y a aussi ce, cette facette du métier de libraire, libraire pardon, qui n'est pas que de euh, s'imprégner de ce que les gens aiment, mais aussi de leur faire aimer des choses qu'on a aimées, qu'on juge qualitatives etc. Ce qui est aussi un métier subjectif, j'imagine.
1: Mm -hmm. ben, ça, ça se voit sur le temps long. C'est-à-dire que quand, oui, tu, vrai. Ouais. quand tu vois le, que tu as réussi à, à fidéliser des, des gens mm. qui, viennent, euh, qui viennent, qui reviennent, qui te redemandent conseil, qui te disent euh, « j'ai aimé ça », ou juste qu'ils vont fouiller dans ton rayon parce qu'ils aiment, aiment bien comment tu, tu l'as achalandé. Ça, c'est très chouette. Moi, c'est quelque chose dont on a pas mal discuté. On aime bien, tous les trois, d'envisager le métier comme une espèce de mise en scène. En fait, et c'est un truc, ce qui est rigolo, c'est que tu le rejoues en permanence. Alors, c'est des échelles ridicules, mais c'est quel livre tu mets à côté de tel autre Ouais. et puis les petits, je ne sais pas comment on appelle ça. Les petits, euh, c'est les, les coups petits, de cœur, petits, petits cœurs là, des petits bouts de papier qu'on met sur les livres. Les, les aime. notules ça c'est quelque chose que tu trouves dans un ouais. peu. Bah, c'est ouais, aussi un peu. autre tropisme de la librairie, et pas que d'ailleurs, parce que il ouais, y en a maintenant. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a des, aussi des. On peut aussi trouver des mots dans les Fnac, etc. Et tant mieux. Mmh. Euh, moi, c'est un truc que, quand j'avais commencé le métier. Par exemple, je je ne faisais pas et en me disant que bah, les livres étaient là les gens choisissaient ce qu'ils voulaient ouais. euh, je veux... et en fait euh, je crois que c'était une espèce de après coup je me suis dit c'est une espèce de c'était une espèce de snobisme je crois de ma part que de ne pas vouloir faire ça parce que en fait euh, c'est des petits guides et euh, justement ouais, bien, il ouais. A... ouais la plupart du la plupart des gens aiment bien c'était ouais. en fait je voulais pas intervenir là-dessus en me disant ouais. bah si on aussi en... discute on en discute mais voilà, c'est là, il regarde et... Ouais, alors que justement, précisément,
0: un libraire, c'est aussi un, une personne qui vit le quartier, qui, euh, qui ouais. commence à connaître ses clients au bout d'un moment et qui, euh, qui a le droit de conseiller Bien choses. sûr,
1: non, après, le conseil, je heureusement, je l'ai toujours fait, sinon je pas fait ouais, ce bien boulot. bien
0: sûr, mais tu sais, euh, y a parfois, moi, je vais dans des librairies où j'y vais pour le libraire. Bien sûr. Tu vois, je pourrais me déplacer... Euh...
1: D'ailleurs, c'est un truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, les... Euh... Contrairement à ce qu'on imagine, euh, dans une ville comme Paris, en tout cas où il y a beaucoup de librairies, mais c'est un cas assez particulier à, à Paris peut-être, les, euh, les, les personnes qui vont en librairie sont rarement euh, très fidèles, enfin absolument fidèles on va dire, c'est-à-dire qu'elles ont okay. souvent euh, plusieurs librairies. Dans lesquelles, euh, dans lesquelles elles vont en fonction de leur humeur, en fonction de leur... Euh, euh, elles savent qu'elles vont trouver plutôt tel truc là et tel autre truc là-bas. Euh, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on imagine euh, la personne qui a sa librairie et qui y va toujours... Il y en a, hein, évidemment. Euh, il y a aussi ceux qui, voilà, qui habitent au, à côté, de qui ils vont au plus proches, évidemment. Mais globalement, il y a, euh, quand il y a une offre euh, de librairie qui est assez... Euh, assez large. Les gens bougent un petit peu euh, ou même en fonction mais je sais pas moi-même je le faisais quand alors quand j'ai les périodes où je travaillais plus euh, en librairie euh, et où, du coup ben bah, je me je me baladais euh, des fois et je, selon où j'étais, selon même ce dont j'avais besoin en vie, j'allais dans plein de librairies. Là où moi où j'habite, il y en a trois qui sont à 6 7 minutes euh, dans chaque okay. direction. Et du coup euh, j'allais dans les trois quoi. Enfin, Ça se tient. Bah ouais.
0: Alors moi je vous ai connu probablement via les réseaux sociaux parce que j'ai donné pour le projet, enfin j'étais contributeur je crois que c'est comme ça qu'on dit plutôt, mmh. à la cagnotte que vous avez mise en place Merci. il y a quelques mois mais j'imagine que cette cagnotte qui a été un succès par ailleurs, parce que c'est aussi un beau symbole d'ailleurs que, que de la volonté qu'ont les gens que des lieux de culture s'ouvrent. Cette cagnotte, donc, elle n'a pas été la seule source de financement de la librairie. Comment est-ce qu'on s'engage dans cette aventure financière en 2020, en plus Est-ce que vous avez d'autres aides, en plus de vos deniers personnels, j'imagine Oui, euh,
1: beaucoup. La librairie, c'est un commerce qui peut potentiellement être assez, assez aidé. Je dis potentiellement parce que ce n'est pas, pas toujours le cas, ça ouais. dépend de plein de, plein de choses. Euh... Déjà effectivement il y a des deniers personnels on... Alors ça, ça dépend Nous on a apporté euh, un tiers du budget total euh, sur des, euh, à, à trois du coup ouais. euh... Après on a financé le reste Par, y a, par des institutions Beaucoup euh, Donc il y a une institution qui s'appelle l'ADELC C'est l'association de développement de la librairie de création qui est un, un fonds associatif qui, est, euh, qui avait été créé par, euh, par des éditeurs, et qui, qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, J'espère ne pas dire de bêtises en disant ça, mais je crois bien que c'est ça. Je <rire> n'ai pas, pas l'info. Euh, et euh, qui, euh, du coup, voilà, valide... Euh, c'est une candidature sur dossier, voilà, ouais. avec présentation. C'est assez classique assez classique, ouais. Après, du coup, les, ils ont, reçoivent plein de dossiers très différents, mais présentation du projet, viabilité économique, financement, présentation des personnes. Pourquoi, pourquoi en gros, cette librairie, elle doit exister, quoi Et, et ça, c'est national, hein, euh, ouais. l'ADEC. Et donc, euh, eux, c'était sous forme de prêt à taux zéro. Et puis, ils ont aussi okay. vraiment une aide... Euh, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie expertise du, de ce que c'est que de faire une librairie, d'en lancer une et de la gérer. Et ce qui peut être un appui. Euh... Ce qui peut être un appui. D'ailleurs, en... avec l'aide, bah, le fait qu'ils pendant un temps, ils prennent un actionnariat de 5%. C'est-à-dire que c'est euh, ultra minoritaire dans le sens où ils ne vont pas... Euh, infléchir des décisions etc ouais. mais par contre ils ont leur mot à dire si euh, ça leur permet de voir que ben, si jamais ben, il nous prend une espèce de folie de racheter euh, les locaux d'à côté etc et dire oh là 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 vous faites peut-être une bêtise euh, d'avoir juste un, un, un avis sur ces choses là ouais. et eux c'est le plus important et après évidemment aussi très important il y a le centre national du livre ouais. qui eux c'est sous deux formes, le subvention est prêt à taux zéro et... La drac. On, la DRAC. La DRAC. Euh, la DRAC, la forme de subvention, la région ile de france aussi. Après, on avait euh, la ville de Paris, normalement, euh, devrait... Euh, en tout cas, on, on, a, on, a, on a candidaté et, et euh, on, on a bon espoir. Et puis, on a une banque, aussi. Et, évidemment. Qu'on embrasse. <rire> en tout cas... C'était intéressant la question de la banque parce que euh, du coup, enfin, c'est assez révélateur de ce que c'est que de créer une librairie parce que en fait, on se retrouve à apprendre plein de métiers très vite. Et je dis pas un métier j'exagère, mais on se trouve plein de domaines ouais, très bah, très rapidement. Est-ce
0: que être gestionnaire, c'est un vrai, euh, c'est un vrai point, j'imagine, quand on ouvre un commerce
1: Bah alors la, la gestion, là, on est en train de l'apprendre seulement, ouais. et on est encore et, et on va galérer un petit moment. Mmh. Euh, euh, après, ce qui est gestion de librairie, etc., on l'avait appris un petit peu avant. Enfin, euh, je veux dire, on avait des, plein de choses qu'on ne connaît pas, mais des, euh, la gestion euh, des achats, des ventes, des retours. Ouais. De, voilà, c'est des choses pour lesquelles on, on était formé. Mais la pure gestion d'entreprise, effectivement, on, on va la, la compta. Voilà, ta la compta
0: Ça fait un peu, un peu gros mot. Hein.
1: Ouais, Et, bon, ça, on va l'apprendre la petit à petit. Mais euh, en tous les cas, y a, disons, il y a plein de domaines sur lesquels bah, d'un seul coup on se retrouve confronté à un mur. Et on fait, bah, faut apprendre. Et ouais. du coup, bah, typiquement, euh, la banque, obtenir un prêt bancaire et obtenir juste une banque, c'est-à-dire qui accepte de d'être de nous de nous soutenir pour, enfin, euh, de nous soutenir, ouais, de nous soutenir en filant un prêt, enfin, soutenir. Parce que c'est, on les paye quand même. Ouais, d'être euh, là, <rire> d'être là, on va dire, ouais. En tout cas, euh, Et puis même d'avoir son compte simplement chez, ouais. chez elles parce qu'après, bah, il voilà, y a un compte, il y a un terminal de carte bancaire, l'argent va quelque part. Voilà. Ouais, donc y a plein d'enjeux. Il y a plein. Et, et en fait, bah, par exemple, je parle du terminal à carte bancaire, c'est parce qu'il y, y a des taux de commission. Donc j'apprends ça. ça il voilà. euh, y a des taux de commission oui. sur chaque paiement. Donc euh, n'importe qui va payer avec sa CB quelque part. Il y a un taux de commission et qui peut varier du simple au triple.
0: C'est un commerce qui n'accepte pas la carte à partir de voilà. 15 euros, je sais
1: pas. Voilà. C'est ça, parce qu'il y, euh, y a des, commissions, et euh, ça va dépendre des banques, et mmh. les négociations sont, sont, sont assez, euh, sont, sont assez, sont assez, mmh. je vais dire drôles, parce que maintenant, c'est drôle, au début ouais. c'est, un peu, euh, ça semble assez, euh, un peu ubuesque. Donc on apprend ouais. plein de trucs comme ça, et finalement il y avait ce truc de, bon bah quelle est la banque euh, qui serait un petit peu euh, éthique euh, qui nous soutiendraient, etc. Je crois, alors moi j'en ai discuté à pas mal avec euh, notamment un ami qui fait de la science politique et qui euh, cherche des... Euh, qui fait des recherches sur les banques et notamment la crise de 2008 et, et qui me disait euh, il me disait, mais en fait aujourd'hui, discriminer par le positif une banque en France, c'est à peu près impossible. Parce que même celles qui sont euh, à vocation, euh, ancienne vocation coopérative, etc. Pas de... Ouais. Non. Mais par contre, il dit, la, 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 la meilleure chose à faire, c'est de trouver un bon ou une bonne conseillère pour laquelle, avec laquelle euh, ou laquelle tu as une bonne relation. Oui, le courant passe, passe et, bien. Et voilà, parce que tu sais qu'elle bah, va t'aider si tu as... Ah ouais. etc. Donc voilà, tu apprends ça, et nous, en l'occurrence, effectivement, on est tombés sur une très chouette personne. Et euh, bah, du coup, c'est chouette. C'est ça parce que ça, 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 ça aide à plein de moments où tu es un petit peu paumé et tout. Ouais. Et du coup, effectivement c'était aussi un, un bon relais euh, voilà après pour les personnes qui ont, qui ont aidé évidemment il y a le du coup le le, le financement participatif qui nous a hyper surpris alors ça c'est pareil c'était quelque chose mais ça c'est ça dit plus largement sur le ce que c'est la livre je sais pas ce que si ça dit quelque chose mais en tout cas sur ce qu'est la librairie ou ce que ça peut représenter c'est à dire que nous on rechignait un petit peu à faire un financement collaboratif ouais, je comprends, ouais. c'est parce qu'on se disait c'est un c'est un commerce euh, et qu'on fasse financer un projet associatif okay, ok évidemment évidemment, et c'est tant mieux même si ça pallie beaucoup le, le, le recul de subventions euh, subvention publiques et que même voir les subventions publiques compte là dessus maintenant mais euh, ça c'est un autre débat mais en tout cas nous on, a, on a avançait en se disant bah, on va quand même ouvrir un commerce même si ça se veut évidemment euh, plus que ça heureusement mais C'en est quand même un et du coup euh, comment on fait pour demander de l'argent à des gens alors que nous même on va vendre des trucs derrière même si ouais. c'est des livres euh, et puis en fait ben, c'est les, les discussions juste autour de nous euh, qui nous ont euh, décomplexé entre guillemets pour, pour le faire. Avec euh, plein de gens euh, qui nous ont dit non, mais si, mais faites-le. Moi, bon, je trouvais ça hyper normal de donner de l'argent à une librairie. C'est euh, voilà, un commerce qui a un statut particulier, clairement. Et euh, bah, du coup, on a dit ok, allons-y. Et effectivement, il a été. Euh... Et oui, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié, ouais. ouais. Euh,
0: et alors, ce nom, le pied-à-terre, rapidement, en fait, qu'est-ce mmh. qu'il veut dire pour vous Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aussi, clients, peut-être
1: mmh. euh, bah... Pour les clients, euh, ce qu'ils ce qui voudront bien y entendre, euh, tant, euh, selon, selon chacun, chacune. Ouais. Et, mais en tout cas, pour nous, je pense que ce n'est pas évident pour moi de répondre tout seul à ça, parce que je crois qu'on a tous les trois un rapport un peu différent okay. à, à ça, okay. mais on s'y retrouve. Donc c'est bien. Alors, euh, on va dire que le, le pied est à terre, il y a, y a une... une il y a une notion d'espace qui n'est pas un chez soi, qui n'est pas étranger, qui est un endroit euh, où on passe, où on a des habitudes, où on vient, on se ressource, on s'en va et on, on va ailleurs. Et a, je sais, alors là j'ai peut-être parlé plus pour moi, mon imaginaire à moi, ouais. mais euh, c'est euh, voilà, la, la, la ville, une, et une ville comme Paris en particulier, est forcément un peu... Euh, Chaotique, euh, assez oppressive, assez agressive, même si elle n'est absolument pas que ça. Mais parfois, en tout cas, ça peut être, euh, ça peut être un, petit peu, un petit peu dur. Et en tout cas, je crois qu'une ville se vit mieux avec des espaces qui sont des espaces euh, où on, on se ressource. Et euh, un endroit un petit peu calme, enfin, disons calme, pas forcément calme en, fait, en tout cas, mais en tout cas, un endroit un peu différent où on trouve okay. euh, d'autres choses. Et, euh, et en fait, le, le, le pied à terre, c'est un, un petit peu ça. Et en l'occurrence, il se trouve qu'on a trouvé le, le local, si, si, ça lui va assez bien parce que qu'il voilà, y a une petite cour euh, qu'on qu voit de, avec plein de... On a la chance d'avoir... Euh, une voisine qui est fan de verdure et du coup c'est rempli de rempli de verdure donc c'est très c'est très agréable euh, le, en, en lui-même c'est assez calme, c'est pas trop bruyant mmh. alors que si on sort dans la rue euh, c'est la fête. <rire> et, et du coup, il y a, euh, voilà, il y avait cette notion là et puis après le dans le pied à terre, il y a quelque chose voilà de un peu euh, bon, en tout cas nous on se dit de, de commun euh, où il il y a du commun qui est partagé où les où les gens vont, vont venir euh, se l'approprier un petit peu aussi, mmh. j'espère, proposer des choses. Il y, a, il y a aussi le fait que... Alors là, c'est particulièrement compliqué en ce moment. Déjà, on n'a pas complètement fini euh, l'installation de la salle du fond, qui, est sens, qui sera censée être l'endroit de, des rencontres. Mais vous avez déjà commencé On a commencé un petit peu, on en a fait deux. Alors... Euh, vu le contexte Covid évidemment c'était dans un cadre beaucoup plus limité on avait un super programme euh, mais qui, euh, qui pour l'instant est enfin, fort fort menacé évidemment euh, mais en tout cas la, la salle du fond qui, on, va, on a encore un petit peu de mobilier à avoir au, au, au milieu mais sera dédiée vraiment à faire des rencontres, des ateliers euh, des, euh, des projections des ple plein plein de choses pour être aussi c'est aussi ça dans le sens le pied à terre c'est aussi un petit peu un lieu alors ça ça va se construire dans le temps long ouais, ouais. ce qui va aussi falloir qu'on qu apprenne à gérer le magasin qu'on apprenne à, à prendre un, un rythme etc mais qui qui sera un lieu où il se passera euh, on l'espère en tout cas pas mal de choses, choses. Et qui sont des rencontres autour de livres des ateliers autour de livres évidemment mais mais pas que et... On est. Euh... Voilà, ça fait partie vraiment de. S'il y a un des trucs sur lesquels on s'est retrouvés, pour euh, rebondir au début aussi, euh, parce que forcément c'est à trou et j'oublie des choses, sur la, la vision ouais. qu'on avait d'un lieu, c'était un lieu, un lieu où, il y avait beaucoup de... où il y aurait beaucoup de, de rencontres, d'animations, de rencontre. euh, voilà. des ateliers, c'est aussi. On va aussi. Euh... Aussi encore, pour rebondir sur un, un autre point, euh, sur le, la manière dont on se lit avec le, le quartier, ça c'est pareil pour les animations et le lien... Euh nous, on n'a on, on on pas l'intention d'arriver et de dire bon, bah, on va faire ça et puis c'est comme ça. Alors évidemment, on en fait, on en fera des rencontres avec des auteurs, etc., sur notre proposition. Mais une des choses qu'on va devoir faire assez vite, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire parce que là, tout est allé très vite, parce qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, si, vite fait, c'est en, entre le moment où on dit on, fait, on va faire une librairie et on ouvre il y a moins d'un an, donc ça tout passe très très vite. Oui, c'est vrai. Mais on va. On va, on espère créer beaucoup de liens avec les gens du quartier qui le pratiquent et aussi avec les, les associations qui sont là et voir, ben, avec elles, en fait, ben, si elles ont des besoins qui, pour lesquels nous on pourrait aider, voilà, de lieux pour faire des, des ateliers, pour faire, alors, je sais pas, une petite permanence un soir, euh, etc. Alors, voilà, comme okay. une fois, tout ça va se construire dans le temps long. Mais on était tous les trois d'accord pour le fait que, même si évidemment on est là pour faire un commerce de librairie et faire ce métier qu'on aime beaucoup et discuter de, de bouquins et voilà et en mettre en avant des, même des oubliés mais, mais en tout cas voilà, pour nous il y, y avait envie que ce, ce lieu soit un point de repère pour, pour, pour plein de gens du quartier et puis pour okay, plein de raisons ouais. on espère en tout cas
0: alors, dans une, dans une perspective un peu, plus, un peu plus prosaïque, en ce moment, on est en pleine période de rentrée littéraire, des prix littéraires, etc. Mm -hmm. euh, cette période, toi qui as déjà été libraire, qu'est-ce qu'elle représente pour une librairie
1: Elle représente beaucoup de choses. Euh, moi, je n'ai pas d'avis. Euh... Alors là, pour le coup, je vais vraiment parler pour ouais. moi et pas pour nous trois, ouais. euh, parce qu'on dirait peut-être des choses euh, différentes. Bah, Au-delà des lieux communs, de dire que c'est complètement une folie, mais que c'est des lieux communs qui sont justifiés, enfin, effectivement, le nombre de livres qui sortent... Euh... Ouais, plus de 500, euh, encore une fois, cette année. ouais c'est dingue et c'est impossible à tenir. Euh, on ne peut aussi que constater que ça fait, euh, ça fait événement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh qui attendent ces lecteurs, lectrices qui attendent ces mmh. moments-là pour euh, voir et qu'ils lisent euh, je sais pas si à foison mais en tout cas euh, qu'ils lisent pas mal oui c'est euh, un peu une occasion tout à fait euh, je, je crois du coup effectivement c'est toute occasion est bonne j'ai envie de dire et, c est c est, euh, et du coup euh, c est, c est, ces évén cet événement-là euh, entre guillemets euh, et est aussi, euh, aussi intéressant mais, euh, mais il est trop intense. ça c'est clair que du coup les, les livres s'entredévorent, je pense et il y a, y a une lutte assez acharnée à tous les niveaux euh, médiatiques pour, pour ouais. essayer de prendre un peu, un peu le pas. Nous euh, en tant que libraire, euh, voilà on essaye de repérer des choses de, de, de des fois. Je ne sais pas, lire, lire des choses qui sont très, euh, très demandées, de base, euh, parce que bah, les gens, forcément, en entendent parler partout, donc vont nous demander un avis, ça, il faut essayer de le faire. Mais aussi, ouais. évidemment, d'essayer d'en trouver euh, d'autres euh, qui ont eu moins de chances médiatiques, on va dire, et les, et les, et les, mettre, en, et les mettre en avant. Après, il y en a un, par exemple, là Ce serait l'occasion
0: euh... brû alors brûle
1: pourpoint alors il y a moi en tout cas dans, dans les 3-4 que j'ai lus il y a Laurent petit mangin ce, ce qu'il faut de nuit que, mais donc quand même je pense qu'il qu est un petit peu un petit peu défendu euh, oui il a un peu fait
0: euh, il a eu des quelques échos ouais ouais il a eu quelques échos donc c'est mais c'est une dites maison
1: euh, ouais voilà en tout cas c'est pas non plus le, le, le truc euh, dont personne n'a entendu parler mais en tout cas ouais moi je l'ai je, je beaucoup beaucoup apprécié
0: chez la manufacture de
1: livres. C'est ça. Tout ouais. à fait. Et... Euh,
0: ouais, non. Bah, okay. je suis la mauvaise personne des trois pour le, les, les, ouais, les, 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 les coups de cœur
1: underground de la rentrée <rire> littéraire.
0: Eh <rire> bien je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un, plusieurs coups de cœur culturels que tu aimerais nous partager
1: Euh... Ouais, carrément. Euh, récent du coup... Euh... Si tu veux. Ok. Euh... Récent, je dirais, bah, pour euh, rester sur la rentrée littéraire, mais pas un euh, pas non plus. Euh, sur le... Moi, j'ai beaucoup aimé le, le livre de Lola Lafont, la Qui sera à la librairie quand, le 17 novembre Le 17 novembre, on l'espère fort. <rire> en tout ouais. cas, euh, elle, euh, elle a accepté de venir et on mmh. serait hyper content de la, la recevoir. Parce que euh, bon, c'est un roman qui m'a vraiment... Euh, vraiment touché, que j'ai euh, dévoré, quoi, je l'ai lu très vite euh, euh, pendant les quelques jours de vacances que, que j'avais et ça m'a... j'ai trouvé ça assez incroyable de, 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 de subtilité de... Elle, elle aborde des thèmes qui sont très 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 très, très denses, très très durs aussi et notamment celui du pardon ou du comment on fait pour vivre après, avec un, un traumatisme assez fort euh, qui soit le, le nôtre ou, ou personnellement surtout mais aussi celui d'une communauté à, la, à laquelle on appartient aussi le, la question des, de ce que c'est qu'une culture légitime euh, transfuge de classe aussi quand on vient d'un milieu, qu'on arrive dans un autre voilà tout, ça, tout un tas de questions qui sont très 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 denses qui moi me touchent particulièrement et que je trouve elles gèrent ouais, très de, bien traité, quoi. De, de manière assez, assez, assez incroyable et donc tout tient comme ça dans un, dans un équilibre assez, assez impressionnant et j'ai eu l'impression alors que c'est des thématiques qui sont assez dures d'avoir un un grand souffle euh, à, la fin, quand je le, à la fin de la lecture, c'était très bien. Et puis sinon, je peux. J'en fais deux autres vite fait. Vas-y, autant que tu veux. <rire> il y avait la, la BD de Léonie Bischoff sur Anaïs Nin, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup plu. Alors, Anaïs Nin, moi, ça fait partie des trucs euh, que j'ai lus il euh, y, a, y a longtemps. Moi, en fait, personnellement, j'ai commencé à lire euh, très, très, très tard, euh, quand j'avais 18, 19 ans. Et euh, avant ça, je n'étais pas du tout proche ou touché par, euh, par le livre. Et Anaïs Nin, c'est un des trucs que j'ai lu vraiment sur les premières années. Euh, je sais pas, ça faisait trois ans que je me mettais à lire un petit peu. Etc. Et je ne sais plus pourquoi j'étais tombé dessus, mais euh, j'étais tombé sur ces journaux, du coup. Donc Anaïs Nin, c'est quelqu'un qui a écrit des journaux toute sa vie. Enfin, un journal son journal, toute sa vie. Et il euh, y a une période, notamment, dans les, enfin, surtout dans les années 30, où euh, en fait, il y a eu deux journaux. Il y a, un, qui a été pu, un journal qui a été publié dans les années euh, 60, je crois, et puis un autre, caché, qui a été publié après la mort de tous les protagonistes dans les années 80. Mmh. Et donc, ça raconte parce qu'en en fait, elle y raconte ses aventures euh, et notamment ses rencontres euh, ses rencontres euh, sensuelle, son, en tout cas sa, sa découverte de la, de la sensualité et de la sexualité et comment elle tient tout ça toutes ces relations très intenses entre elle, son mari Henri Miller, notamment autre grand, grand, grand auteur ouais. qu'elle rencontre et qui, fait, qui est une personne très très importante dans ses journaux et voilà, d'autres qui traversent et donc ces journaux m'avaient vraiment passionné à l'époque parce qu'elle avait une, une manière d'écrire l'intime et de, de, de l'analyser, de le décortiquer que je trouvais extrêmement, euh, extrêmement euh, impressionnante et, et touchante, pareil dans l'équilibre qu'elle tenait entre l'analyse et, 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 le, et le sensible, et c'était euh, une lecture qui m'avait vraiment euh, soulevé quoi. Et, et donc, euh, donc cette BD. Et cette BD, alors du coup j'y étais par curiosité, assez ouais. méfiant de base des BD, euh, des BD biographiques. Euh, mais bon, je le... parfois elles sont réussies donc j'y ai, 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 ai été comme ça mais un peu presque pour, euh, en me disant bah, ça va me rappeler l'univers d'Anaïs Nin ouais. et euh, là où Léonie Bischoff elle réussit un truc super c'est qu'elle arrive à vraiment à, à en faire comme une, comme une extension de ses journaux c'est à dire qu'effectivement elle remémore ça, ça a remémoré les journaux, après évidemment si on les a pas lus c'est absolument pas important puisque du coup ça permet de les découvrir un petit Bien peu vrai. et de découvrir cette, cette personne qui était Anaïs Nin mais la, elle arrive par son dessin à illustrer les, euh, le, la tempête intérieure euh, d'Anaïs Nin le, les émotions qui la traversent et euh, je trouve qu'elle le fait vraiment magnifiquement bien donc à la fois on découvre cette personne qui est euh, moi je dirais Anaïs Nin c'est un peu quelqu'un qui est un peu sublimement amoral il y a euh, quelque chose où elle suit une voix qui peut être encore aujourd'hui euh, très, très perturbante, mais elle est dictée par quelque chose, euh, par une, une espèce de, de voix intérieure, on va dire, de, de, de foi en quelque chose, a envie de vivre quelque, des choses intensément, et on la suit comme ça dans son, dans son parcours, et c'est assez, assez bouleversant, et son dessin là-dessus est vraiment, vraiment euh, très, très beau, okay. et très, euh, très inspirant. Quoi. Et très recommandable. et Très recommandable, carrément. Ok. Et un petit dernier. Un petit dernier, un petit essai, parce que. Je... <rire> un peu mon. Parce un que mon... Alors ça. Parce que j'aime bien ça, parce que c'est un peu mon dada. C'est un des trucs qu'on essaye de, de bien travailler aussi. Euh...
0: Oui, il y, y, euh, y a un beau rayon essai. à ouais. la librairie.
1: Et c'est vrai que moi, euh, en tout cas, moi perso, euh, dans nous trois, j'ai géré euh, un peu des rayons sciences humaines et tout avant d'être là, donc c'est aussi pour ça. Mm. Mais c'est un, un penseur euh, sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Euh, qui euh, qui commence un peu à être connu mais pas assez <rire> qui, euh, en fait y a, y a, il a été euh, publié, il est publié toujours d'ailleurs, euh, tous ses livres sont à, aux éditions de la Découverte et il avait écrit un livre qui s'appelle Accélération dans le, il y a quelques années je pense que maintenant euh, il y a bien 12 15 ans et dans lequel il, 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 euh, il décrivait selon lui, pas pour lui il disait que ce, que, ce qui définissait la modernité c'était pas telle ou telle invention technique, mmh. mais un principe qui était celui de l'accélération. En fait, pour lui, okay. la modernité, c'était le, le moment où euh, l'Occident est rentré dans un mouvement dans lequel il fallait aller toujours plus vite, et un mouvement entropique, c'est-à-dire l'accélération qui, qui dépasse toujours, voilà, qui, qui est censé toujours accélérer. Mmh. Et donc, lui, il, a, il analysait ça et euh, en comment ça a pu venir' ont été et surtout quelles sont les conséquences sur nos sur nos modes de vie et après il a après cette analyse là et l'aliénation que ça produisait surtout évidemment du euh, coup ouais. du coup et en fait il a créé un, un concept qu'il qu appelle de résonance dans un livre assez masques qui s'appelle euh, résonance qui est qui est très bien pour lequel d'ailleurs je l'avais je l'avais reçu au, au dans la librairie où je travaillais précédemment et c'est du coup un de mes plus plus beaux souvenirs de modération de rencontre et là il a publié euh, un texte plus court qui s'appelle Rendre le monde indisponible euh, qui, euh, qui est édité aussi aux éditions La, D la Découverte et dans lequel il, il explicite vraiment sa, sa thèse et la rend euh, beaucoup okay. plus accessible que son livre euh, masse même si c'est pas un livre hyper dur à lire, mais en tout cas Rendre le monde indisponible c'est quelque chose qui se lit euh, assez, euh, assez facilement il explique sa thèse de la résonance parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est que justement il est... Il dépasse un petit peu la critique pour essayer de voir par où on peut améliorer nos, nos conditions d'existence. Et en fait, ce qu'il ce qui dit, c'est que le, là où on ce, qui, ce dont on pâtit dans notre condition euh, d'homme et de femme moderne, euh, contemporain plutôt, plutôt que moderne, euh, ce serait d'un manque de de qualité dans les liens dans les choses qu'on qu'on ferait et lui appelle ça la résonance c'est-à-dire c'est c'est pas tellement genre euh, je vais te voir on va se voir et puis du coup euh, c'est bien on s'est vu on a fait ce qu'on devait faire c'est la manière dont on va euh, parler ouais, l'un à l'autre c'est la là manière là, là, là. dont on va pratiquer un sport c'est la manière dont on va pratiquer le le dessin c'est la manière dont on va aller marcher ouais, et pour lui sa, sa qualité, voilà. Et pour lui, en fait, c'est la question de la disponibilité qui, qui fait que la, les choses peuvent avoir de la valeur. C'est-à-dire que quelque chose qui est toujours disponible n'a pas le même goût que quelque chose qu'on qu peut ne pas avoir, qu'on peut ne pas trouver, mmh. qui, est, qui est incertain, qui du coup est indisponible. Et quand on le vit, quand on le trouve, euh, ça, lui, ça nous donne un sentiment... Euh, d'être d'être au monde voilà plus 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 inspirant c'est rigolo parce que ça pourrait être être vu comme euh, dit comme ça comme quelque chose qui euh, euh, sont des approches qu'on qu rangerait dans le développement personnel pas forcément intéressantes etc alors que en fait peu importe peu importe les catégories son bouquin il est euh, il est hyper bien quoi enfin, okay. Alors, en tout cas
0: félicitations ça m'a convaincu et euh, ça s'appelle Rendre le monde indisponible de Hartmut, Hartmut Rosa euh, merci pour ces conseils avisés de libraire bah merci euh, <rire> merci à vous
1: pour l'entretien le, pour c'était très oui,
0: chouette merci beaucoup euh, amis parisienne et parisiens la librairie s'appelle Le Pied à Terre euh, elle est au 9 rue Custine dans le 18 e arrondissement et c'était Thibaut pour, pour vous servir merci Thibaut merci beaucoup et bien voilà la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouveau ou une nouvelle invitée pour parler de culture en attendant n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast évidemment merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine